0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Por qué te despiertas todos los lunes a trabajar? ¿Es lo que te motiva a hacerlo? ¿No quieres acaso estar tirado en una playa exótica con este calor infernal? ¿Qué te motiva a tomar tu auto el lunes por la mañana, a poder ir a trabajar todo el día sin ver a tu familia? ¿Qué es lo que te motiva a de repente conectarte a la pantalla en estos tiempos en los cuales se nos permite trabajar desde casa solo es el dinero lo que te motiva la responsabilidad ese chip en la cabeza que te han dicho que tienes que hacer en cada etapa de tu vida trabajas para un gran corporativo y realmente te motiva en algo trabajar tanto tiempo con tanto esfuerzo ¿Solamente para que se enriquezcan un puñado de accionistas que no conoces y para quienes eres un número en una planilla de trabajadores? ¿Crees que te lo van a agradecer algún día? ¿Realmente qué significa para ti el trabajo? ¿Tiene algún sentido más allá del dinero, más allá de poder cubrir tus gastos económicos? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar la carrera que estudiaste? ¿Por qué decidiste cambiarte de trabajo solamente soportas el trabajo actual porque no te queda otra? ¿Pensado en reinventarte en algún momento? Pues hay bastante gente que conozco que de vez en cuando le vienen, mientras que están trabajando, les vienen sueños pues de los cuales se imaginan poniendo su kiosco de cerveza en Máncora y vender pulseritas de Shakiras con su sombrilla en San Bertolo. ¿Por qué no dejarlo todo y comenzar una vida nueva? ¿Qué es lo que te motiva? Simplemente seguir haciendo un poco más de lo mismo de lo que siempre has hecho. ¿Tiene algún sentido, algún propósito por el cual trabajas tanto? Porque es a lo que más dedicamos tiempo durante la semana. Pues vale la pena solamente dedicar tiempo a tus hobbies, a lo que realmente te apasiona, unos cuantos minutos a la semana quizá acercándose el sábado o el domingo, cuando el grueso del tiempo se lo dedicamos a cosas que no nos gusta hacer y que cada vez nos hastillan más la vida. Vivimos agobiados, estresados, muchas veces hasta angustiados por una serie de presentaciones, trabajamos bajo presión y al final no nos damos cuenta que estamos en una rueda de hámster, corriendo y corriendo, corriendo sin saber a dónde vamos. Hay gente que es trabajólica, que siempre, pues, vive buscando la validación de su jefe, ¿no? Con que su jefe le dé una palmadita en el hombro, le diga que está muy bien lo que está haciendo. Eso le basta para sentirse bien, sentirse que son importantes. Pues siempre buscaron esa palmadita en el hombro de sus padres, con mucha ansiedad, por querer realmente cumplir las expectativas de sus papás. Y ahora ya no serán sus papás sino que tienen una voz interior que siempre les dice que tienen que hacerlo todo bien, que tienen que buscar esa misma validación en sus jefes, en la institución, en la organización, y en todo lo que implique para ellos autoridad. ¿Esa es la forma en que te relacionas con la autoridad? o una dependencia de su validación neces necesaria para poder construir nuestra autoestima? ¿Necesitas saber que has hecho un trabajo perfecto para poder recién descansar? Y apenas comienzas a descansar, ya comienzas a pensar en el próximo proyecto que tienes. Es algo que te asfixia la mente y quizá está allí ¿no? como una especie de neurosis. o también te encuentras con colaboradores que viven en el trabajo para evitar estar en su casa. Como una evasión ¿no? de los problemas y las conversaciones difíciles que hemos dejado en casa. Porque de repente la relación familiar o la relación conyugal con la pareja pues se ha vuelto un infierno y entonces es un infierno menor un pequeño purgatorio el estar en el trabajo también conozco de esos casos seguramente tú también de vez en cuando pues no querrás fantasear y pensar que te dedicas a otra cosa no pensar si te equivocaste de carrera y realmente debiste haber estudiado otra cosa no lo que al final has dedicado toda tu vida pues qué importante es que no te enamores de tu carrera, sino que te enamores del problema, del desafío, del reto. Que quieres ayudar a resolver para transformar el mundo, siempre buscando el bien común, siendo, siempre buscando poder trascender. Todos necesitamos saber que estamos construyendo algo. Dicen y cuentan una historia que en la cual, en el siglo XII, cuando estaban construyendo la Catedral de Barcelona, ¿no? después de una, de un vandalismo que hubo allí y un incendio, pues iban construyendo y le preguntaron, el jefe de obras le pregunta a un albañil y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el albañil le dice, pues yo me encargo, jefe, de llevar estas piedras y esta arena al otro lado. Es lo que me han encomendado y a eso me dedico todos los días. Iba con su carretilla llevando arena piedras, ladrillo al otro lado. Le pregunto a un segundo albañil, ¿y tú qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te han mandado que hagas? Y ese albañil, pues lo miró a los ojos y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo estoy construyendo un muro. ¿No? Me toca hacer este muro, es lo que me han encargado, y por lo tanto estoy dedicándome a hacer este muro. Del lado occidental. Y va donde un tercer albañil, y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Y él, este albañil lo miró a los ojos. Sus ojos brillaban con la luz del sol. Lo miró con una sonrisa y le dijo, yo estoy construyendo una catedral. Los tres albañiles estaban haciendo exactamente el mismo trabajo. Pero los tres tenían en mente cosas distintas. Uno tenía... Solamente la tarea práctica, la cual le habían mandado y que no le encontraba sentido, pero tenía que hacerlo. El otro, pues ya un intermedio, pues sabía que por lo menos estaba haciendo un muro. Pero había un albanil que sabía que estaba construyendo una catedral. Y es que todos necesitamos saber que nuestro trabajo contribuye a construir una catedral. Que por poquito que hagamos en el mundo, quizá nos toca poner nuestro puntito de arena nuestro granito de mostaza, pero que si lo hacemos con amor, porque tiene sentido hacerlo, entonces estamos construyendo una catedral, y el ser humano ne ne tiene necesita sentido, no como nos dice Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, este famoso libro, ¿no? pensado, meditado, reflexionado a partir de la experiencia del campo de concentración, dice que las personas realmente en su inconsciente necesitan encontrarle sentido a la vida. Por eso los ancianos siempre nos viven repitiendo los abuelos las mismas historias que han vivido, porque siempre le van buscando encontrarle sentido. Y eso es lo increíble. También en ese sentido es que Simon Sinek en el Círculo Dorado nos dice justamente que lo que más motiva a las personas es comenzar a contarles apasionadamente sobre nuestro propósito, el por, el por qué hacemos las cosas, ¿no? por qué es que trabajamos en lo que trabajamos. Y cuando le encontramos sentido, ¿no? entonces somos capaces de explicarles también el cómo lo hacemos y el qué hacemos. Cuando lo explicamos en ese orden, el propósito es lo que moviliza, el propósito es lo que hace podamos influir e inspirar a otros. Inspirar significa meter fuego en el corazón del otro, inquietar su corazón. No porque tenemos un corazón inquieto que busca sentido, que busca plenitud, que busca amor. Y es que nadie está realmente vivo hasta que está dispuesto a morir por algo que valga la pena. ¿Y a ti te pasa lo mismo? ¿Cómo está tu motivación con respecto al trabajo? Sea que seas un emprendedor independiente, sea que trabajas en un gran corporativo o en un estudio de abogados. Realmente, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Todos los días te despiertas pensando y soñando en esa catedral que estás construyendo? ¿Sientes que contribuyes a construir un mundo mejor? Piensa en los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. ¿Cuál quisieras tú contribuir más? ¿Tu proyecto, lo que realizas, lo que haces? A lo que dedicas la mayor parte de tu tiempo, ¿en cuál está enfocado? En el fondo todos buscamos amar y ser amados. Todos buscamos algo que le dé sentido a nuestra vida. Todos buscamos trascender para huir de lo superficial, de lo banal. Y es que todo instante de vida tiene sed de cargar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con ese instante de vida que te toca vivir? Ese instante ya hace que el tiempo pueda unirse a la eternidad, como en un pedazo de pan, en un poco de vino, este domingo. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.